0: Alô amigos ligados no podcast Na Ponta dos Dedos, um grande abraço a todos, edição 68, a 39ª edição de 2020, na plataforma do GE e nas demais plataformas de podcasts do Brasil. Aqui no Grupo Globo é muita emoção na pista e hoje com a participação dos comentaristas dos canais Globo, com direito a vinheta e tudo, hein? Rafael Lopes!
1: E aí, Serginho, amigos do podcast da Ponta dos Dedos, um programa bem especial aí, depois de uma corrida muito animada, como foi o Grande Prêmio de Saque, também tem decisão de Estocar, que vai falar nesse programa sobre muita coisa.
0: É isso, Felipe Jafuly está aqui conosco também, tudo bem, Felipe?
2: Fala Serginho, um abraço. É, prazer estar com vocês aqui. É, corrida espetacular essa última, do último fim de
0: semana. Vamos ter bastante assunto aí. Luciano Burte, que também participou conosco da transmissão e está sempre aqui no nosso podcast. Fala, Luciano.
3: Fala, Serginho. Sempre um prazer estar aqui. Rafa, Felipe. E agora, né? Você já falou do Pietro? Senão eu já vou queimar a largada. Não, não falei, mas você já então, deu um spoiler.
0: Muito obrigado, tá? Já tá. tá
3: queimei a largada, então. Nossa!
0: <risos> já tomou cinco pontos na carteira. Pietro tá. futebol de nosso convidado, falando ao vivo, falando, óbvio, gravando, né, desde de Abu Dhabi para esse podcast conosco. Um grande abraço, é um prazer estar contigo. Parabéns pela sua estreia. Um prazer, mais uma vez, estar contigo, Pietro.
4: Muito obrigado, o prazer é meu estar aqui falando com vocês. É, eu queria agradecer a todos vocês, eu recebi muitas mensagens também, mensagens de apoio, boas energias antes da corrida, então realmente muito obrigado.
0: Foi um fim de semana muito especial para você, né, Pedro? Eu acho que foi o um fim de semana que você mais sonhou na vida. A gente é, viu um, um, um vídeo que o Enzo publicou dos Fit Brothers, e era um vídeo que falava sobre a sua recuperação, seu acidente, seu pai falando. Enfim, foi um vídeo que muito nos emocionou naquele, naquele, naquela semana pré-estreia. E como é que, como é que foi isso tudo para você? Como é que foi viver esse sonho desde o pavoroso acidente que o Romain Grosjean sofreu no outro domingo?
4: É, não foi do jeito que eu esperava a minha, minha estreia na Fórmula 1, né? É, teve aquele acidente grave do Romain. Que, meu, é incrível que ele saiu inteiro. Claro, ele queimou as mãos e tudo, mas... E machucou o pé, mas... Aquele acidente é, podia ter sido muito mais grave. Então, ele, ele teve muita sorte. Graças a Deus, ele, ele tá bem. E veio a oportunidade de, de fazer uma estreia na Fórmula 1. É, claro, como reserva, eu tô sempre me, me preparando é, para entrar no carro em qualquer momento. Mas, às vezes, você nunca acha que... que Sabe, você acha que sempre tem pouca, pouquíssima chance de, de acontecer alguma coisa para você entrar, mas a oportunidade veio e eu fiquei muito feliz de, de fazer minha estreia. Eu, antes de passar
0: a palavra para o Rafa, para o Luciano e para o eu quero fazer mais uma colocação que eu fiz, inclusive, durante a semana, quando a Raça anunciou é, definitivamente o Schumacher e já havia anunciado o Nikita Mazepin, exatamente no fim de semana em que você ia substituir o Romê Grosjean. E a gente não sabia ainda que o Grosjean estaria vetado ou seria vetado depois para a prova de Abu Dhabi. E eu pensei assim, falei, poxa, é um verdadeiro balde de água fria... É, em cima da cabeça do Pietro, porque no, na semana em que ele, surpreendentemente, vai fazer uma estreia, como você mesmo disse, não era do jeito que você queria. Aí a equipe ainda não tinha definido uma, uma das vagas e, de repente, ela anuncia naquela semana. Como é que você recebeu essa notícia?
4: É, mas eu, eu já, na verdade, eu já sabia que eles iam entrar no, na equipe. Eu já sabia algumas semanas, uma, duas semanas já, duas, três... É, e eu sabia que eu tinha falado com o Gunter. O Gunter, ele, ele é o chefe da equipe, mas eu considero ele um amigo. É, ele, quando meus pais eles moram na, na Carolina do Norte, ele mora a 10 minutos da, da casa dos meus pais. Então, é, uhum. às vezes, quando eu vou tomar café, ele está no mesmo lugar e tudo. Então, ele, ele sempre foi um cara muito honesto comigo e muito direto. E ele tinha me falado duas, três semanas atrás, porque a gente tinha falado com a equipe sobre 2021. É, a gente tinha começado, sabe, a, a falar sobre possivelmente ter uma, uma vaga de titular por a próxima temporada, mas aí a equipe tomou outra decisão, então eles já, já tinham me falado que, que aí o que o Mickey ia entrar e que o, o Mazipin seria o outro piloto, então eu já estava sabendo que ia vir essa notícia, então para mim não, não foi uma, eu acho que foi bom desse jeito para mim que não foi uma surpresa, entendeu, uma surpresa antes de eu entrar no carro, porque é é difícil, eu não tivesse com essa informação antes, eu acho que seria difícil, sabe? Eu tô animado a fazer minha primeira corrida, falo, Bom, vou fazer o meu melhor e, quem sabe, impressionar a equipe para ter uma vaga ano que vem. Aí,
0: Foi exatamente fica... essa sensação que eu tive. É, Foi exatamente, não, exatamente essa sensação.
4: Exatamente. Aí fica, se você sabendo disso naquela semana, claro que desanima o piloto, né? Mas como eu já tava sabendo já há algumas semanas, isso não, não me afetou, Entendeu?
0: É, você vê como é que os bastidores da Fórmula 1, o Luciano, o Felipe, que são pilotos, sabem disso, o Luciano, durante tantos anos na Fórmula 1, o Felipe, durante tantos anos na Fórmula Indy, os bastidores são realmente impenetráveis, né? Porque, obviamente, claro, o Pietro não podia vazar essa notícia, mas eu fiquei. Eu, eu, eu me fiquei chocado, falei, gente, como é que é, fazem isso? Porque é uma, era uma atitude assim tão anti- é, Antes de da, da força, né? anti, anti, é, digamos assim, é, é, emocional para você, quer dizer, no momento que você está passando por uma grande emoção, vem um balde de água fria. Mas se você estava sabendo, eu acho que isso já é o suficiente. Era, eu, eu tinha essa dúvida e agora deixo o Rafa Lopes, o Luciano e o Felipe Giafone fazerem as suas perguntas para o nosso querido Pedro Vittipaldi, convidado aqui do nosso podcast, na ponta dos dedos.
3: Só para completar, Sérgio, eu vou te falar, talvez eu seja já um pouco. DNA de Fórmula 1. Eu, eu, eu vou falar de um jeito muito bom, tá, Pietro? Eu não esperava o Pietro na raza no que vem. Nada a ver com a performance dele no carro. Não tem nada a ver com ele em si. E aí eu vou até explicar o porquê. Mas quando eu, eu sei que tem o Mick Schumacher que tá para ser campeão de Fórmula 2. Não é só a Haske que é o Mick Schumacher. É a Ferrari. É a Fórmula 1 que quer né? o Mick Schumacher andando. Eu, sinceramente, eu achei que ele fosse para Alfa Romeo. Mas quando lá é, se fechou a, a, as vagas, falei, bom, Obviamente, ele está na raça Então, um carro era certo. E o outro, a gente sabe também que a Haas, pela falta de resultados que tem aí nos últimos anos, a situação financeira, né por mais que tenha lá um, um dono que possa bancar até um certo ponto, ele, eles vão procurar recurso financeiro. Assim, a Fórmula 1 é isso aí. Então, não, não, não vejo nada de normal. E qual que foi sua desvantagem? Eu sei que às vezes que você andou, que foram poucas vezes, até com uma boa quilometragem, né? Você somou uma quilometragem boa para as poucas vezes que você andou. Você andou bem, mas... De verdade, foi pouco. Né? Na minha época de clube de teste, você andava semana assim, semana não. Então você tinha muito mais oportunidade de, de mostrar alguma coisa. É, foi assim que eu conquistei meu espaço. Se eu tivesse no teu lugar, fazendo o pouco que você fez, provavelmente não teria conseguido também. Então, são situações. O importante é, você teve a sua chance. É, eu entendo que você fala, né, que não é bem assim que eu queria por conta de um acidente. Mas, cara, faz parte. O importante é que a equipe confiou em você. Você foi lá, você fez o teu trabalho direito. Eu prestei bastante atenção na, nas suas voltas na corrida e, principalmente, lá, depois do primeiro pitstop, você começou a virar na casa 58, que era muito parecido com o tempo do Magnussen. E, poxa, tem a mão do carro. E esse carro não é só é, guiar um carro de corrida. Né? Tem toda a questão do, do pneu, que é um pneu super complicado de administrar. Tem a questão do vácuo, né, com tanto downforce. Então, assim, de verdade, cara, você andou super bem. E se fosse levar assim a, a, a sua performance para poder de repente, considerar você para a próxima temporada, você fez um, um trabalho muito bem feito. Mas, entendo super a posição da, da equipe. E que legal, eu já trabalhei com o Gunter na Jaguar, eu conheço ele. Ele realmente é um cara muito direto muito sincero.
0: Então, legal que ele seja assim com você também. Agora, se você quiser, Pedro, o meu querido Felipe Giafone é amigo parceiro do Gunter Steiner. O Felipe é um cara, ele é, ele é parceiro do Steiner. A gente pode tentar dar uma força, né, Felipe? Não, mas o Gunter tinha me
4: falado. O Gunter tinha me falado que ele era amigão do, do Felipe. Ele me falou.
2: <risos> não, mas o Gunter é a história que vem é do, não sei se o Pietro sabe, mas ele que fez. Na verdade, ele é muito amigo do meu irmão, né? E eu sou por tabela. Uh, ele, ele que fez os bancos uh, lá na onde vocês moram perto. Lá ele tem uma fábrica deles de, uh, de carbono, né? E ele faz, ele fez o banco da estocar uh, lá atrás. Uhum. Então ele veio. Para o Brasil algumas vezes uh, no período que ele ficou fora da Fórmula 1 uh, e teve com a gente várias vezes e toda vez que vem para a fórmula 1 uh, ele sai para jantar com a gente e lembra das credenciais para o meu irmão só na época que eu era comissário que daí ele me dá eu não podia jantar com ele era uma coisa meio estranho né eu não podia sair para jantar com ele na semana de corrida então ficava um negócio assim e ele sempre reclamava bastante. Ele diz, sai dessa vida, você não precisa ser começado. <risos> <risos> uh, aproveitando o, o gancho, né? Você, a gente sabe dessa dificuldade, talvez você tenha andado uh, no Zovai, no, no, na, na Fórmula Indy, sentiu um pouco disso, mas na, na experiência mesmo, o, qual que é a reação do carro? Passa um pouquinho para o pessoal, porque às vezes eu e o Burt, a gente tem que explicar, né, porra, Você está atrás, aí sai de frente, sai de traseira, escorrega naquele ar sujo. E num carro de Fórmula 1 atual, você chega próximo, sai de frente, depois vira volante, sai de traseira. Explica um pouquinho por que que é tão difícil, que é uma coisa que quem está em casa não consegue ver, né? A gente fica vendo que o carro de trás não chega, não consegue chegar, e quem está atrás está se matando ali para conseguir. O que que acontece de fato?
4: Cara, Felipe, realmente é, é muito difícil. É um carro assim... O outro carro que eu acho muito difícil de pilotar como esse é o carro na Indy em oval. E esse é similar, esse carro da Fórmula 1 é similar, porque ele é muito difícil, mas em pista mista, você tem muito mais curva. É, e que nem você falou assim, meu ritmo na corrida, realmente ele estava bom comparado com o Kevin, o Kevin realmente é a única referência que eu tenho, é, eu sei que ele é um bom piloto, é, mas é difícil comparar com as outras equipes. Mas é, a coisa que eu precisava me... É, me acostumar mais e me adaptar mais, que aqui em Abu Dhabi eu vou, é andar no tráfego Porque quando você está atrás, no começo da corrida, de uma parte que eu estava atrás do Kimi e a gente estava com um ritmo melhor. E no, o carro também estava sentindo, eu acho que a gente estava com um acerto um pouco melhor, a gente estava com um ritmo melhor que ele e eu estava tentando ultrapassar ele. Mas é, é muito difícil você conseguir sair da curva é, com o cara da frente no, na, na mesma aceleração, porque você freia na curva, você já perde é, carga aerodinâmica na freada, então você já entra quase bloqueando os pneus, então você precisa frear um pouquinho mais cedo. Quando você chega no meio da curva, se você tá bem atrás do carro da frente, você perde muito a frente do carro, então quando você vira, o carro não vira, aí você puxa de frente. E aí, isso... Te custa na, na aceleração, porque aí você acelera sempre um pouco mais tarde que o cara da frente porque o seu carro não tá virando onde você quer que ele vira, então ele puxa de frente você acaba acelerando mais tarde do que você quer, aí o cara acelera um pouco mais cedo, então ele sempre consegue dar aquela escapada e você nunca consegue, é muito difícil você conseguir chegar. Eles até falam na, quando eu tava tendo a reunião com a equipe é, antes da corrida eles falam que tem um... Eles dão um delta de tempo de quanto você precisa estar mais rápido que o cara da frente para poder passar. E, normalmente, em Bahrein, você tinha que estar meio segundo mais rápido para poder ultrapassar o cara da Caramba. frente. Caramba! É Muita mesmo. coisa! Mercedes. Pega uma Mercedes, Pietro, que talvez a gente <risos> resolve. Aí, aí fica um pouco mais fácil de, de ultrapassar, né? Mas aí é isso com esses carros de, de passar. E eu acho que eu tava, assim, um, dois, dessas mais rápido que o Kimi, mas realmente, cara, eu tava... E eu preciso melhorar nessa parte porque eu não tava acostumado com esse carro. Em Abu Dhabi vou melhorar. Mas eu tava tentando de tudo para passar ele. freando mais cedo, tentando acelerar mais cedo. Aí eu falei, meu, não tá dando, não tô conseguindo chegar nele o suficiente. Aí eu tentei frear mais tarde, é, fazer tipo um... Os pilotos devem, vocês sabem, tipo um estilo V, sabe? Que você, você freia tarde, vira o carro e acelera. É, você não ia entrar com tanta velocidade na curva, mas você freia tarde e acelera cedo. Então, eu estava tentando várias coisas, mas estava realmente difícil de, de ultrapassar. Você perde muita carga aerodinâmica atrás do, dos carros. Você mas achou? também o cara é que estava na tua frente
0: era o Kimi Raikkonen, né? Também tem é, isso, tá... né, Pedro? Sim, <risos> o cara é, tem um é... para-choque é... largo, né? O para-choque <risos> dele é largo, é difícil ultrapassar, né? Não, foi...
4: Eu tava pensando disso disso no começo da corrida, pô, tô correndo junto com o Kimi Raikkonen. Eu tô correndo, o Kimi Raikkonen defende na minha frente, é legal.
2: (risos) Só pra falar rapidinho, aconteceu na minha primeira Indianapolis, eu cruzei com a Anser Jr. na pista, tava lá os dois no meio do, do pelotão. Esse cara me deu uma surra, eu era mais rápido que ele, meu carro tava melhor naquela situação. Ele me deu uma surra, Pedro, de como segurar só com o vácuo. É, que acabou a corrida e foi agradecer ele, porque ele fez tudo dentro das regras e a experiência Maula, né? é que conta,
0: exatamente. Por Rafael Lopes, eu... estamos no, com o nosso convidado Pedro Fittipaldi no podcast, na ponta dos dedos. Vai, Luciano, vai, faz
3: ah, o então, eu vou falar assim. Eu sei que eu vou pular na frente do Rafa, mas rapidinho. O que eu falar para o Pedro, você vê, né, quando eu falo que o piloto tá já com experiência e tal, isso que ele explicou, até para vocês entenderem, quando eu falei em, em, em V, e aí em V. É para você tentar andar o mínimo possível em curva. Basicamente, você freia mais tarde, vira o carro de uma vez e acelera. Então, assim, é para ter o mínimo de esterço possível no volante. Isso demonstra o quê? O cara tem experiência, o cara sabe o que está fazendo. Mas qual foi o aprendizado dele? Ele viu que ele se matou lá. O que, que deve ter acontecido? deve ter meu, desgastado para caramba os pneus. Aí, na hora que ele né, falou, "Pô, agora eu vou tentar, o pneu já estava acabado, por isso que o ritmo dele depois acabou não sendo tão bom no início, e quando trocou os pneus, ele melhorou bastante. Então, cara, como é que você aprende isso? Aprende, aprende errando, aprende tendo esse tipo de experiência. Então, tudo isso é muito válido, e por isso, eu repito, o trabalho dele foi muito bem feito, porque, mesmo nessas situações, não cometeu nenhum erro, fez o que tinha que fazer, e tenho certeza que para Abu Dhabi ele vai muito mais bem preparado. Vai lá, Rafa.
1: Então, o meu, meu lado aqui um pouquinho mais para o lado do, da experiência em si. A gente, depois da corrida, a gente exibiu outra entrevista com a Mariana Becker, ali, logo depois da prova, e você chegou de máscara, mas a gente via no, na tua expressão que você estava com um sorriso de orelha a orelha. Foi uma corrida difícil, a caótica, né? a gente viu o safety car, bagunça, teve aquele problema do, do pit stop da Mercedes, e você fez uma corrida super sólida na sua primeira corrida na Fórmula 1. Queria que você fizesse um balanço dessa corrida e qual a sua expectativa para Abu Dhabi? Você já andou lá com carro da Haas, com carro de Fórmula 1, em teoria você já vai numa condição melhor, é uma corrida, entre aspas, mais convencional em termos de ritmo de prova, com curvas, né, um circuito mais travado do que o anel externo do Bahrein. Queria saber a tua expectativa também para Abu Dhabi e te dar
4: os parabéns aí pela estreia,
1: foi muito, muito boa.
4: Não, Muito obrigado. É, então, claro, eu estava feliz de ter feito minha primeira corrida na na Fórmula 1. Tinha muita coisa que eu eu tive que aprender e aprender rápido. A sorte que eu tive é que não foi uma chamada quinta-feira à noite falando que você vai guiar sexta-feira. Eu tive, o Gunter, quando ele me falou que eu ia pilotar, era segunda-feira de manhã. Domingo, eu não perguntei nada para ele depois do acidente. Eu não perguntei a quem vai pilotar, o Romão vai conseguir. Eu não falei nada segunda de manhã também. Eu nem, eu nem liguei para ele nada, porque eu sabia que a situação era grave. Eu não queria ser aquele cara chamando naquela situação. Aí ele mandou mensagem para mim, para eu ir para a pista. Eu fui encontrar ele na pista é, segunda-feira de manhã e foi lá que ele, que ele me falou que eu ia pilotar. Mas como eles. É, o Felipe deve conhecer ele, eu, é o. E o Luciano também, ele é muito engraçado. Ele, ele fala assim, ele chegou, aí eu sentei na mesa ele falou Are you ready? E eu falei, yeah, <risos> <professor>. <risos> aí, aí Aí ele falou, No, you have to say you're born ready. eu falei, yeah, I'm, I'm born ready. Aí ele falou, não, good, because you're driving this weekend. Como bom que você vai estar pilotando esse final de semana. <risos> Tem que traduzir em inglês, mas... Ele, ele, ele adora essas frases. Mas aí ele... Ele me contou, aí a gente ficou segunda, terça, quarta e quinta, preparando. Tive que memorizar várias coisas, procedimento de de largada, pit stop, que não é um carro... Eu já guiei vários carros diferentes, mas esse carro da Fórmula 1 tem muito ajuste. Então, toda vez que você vai fazer uma largada, você precisa trocar algum ajuste no volante, o pit stop também. Então, esse tipo de coisa que eu tive que memorizar e e eu consegui aprender tudo antes da corrida. E eu acho que a corrida foi boa, tinha coisa que, claro, agora olhando para Dhabi, eu sei onde que eu consigo melhorar, e é mais isso sabendo como pilotar esse carro no tráfego, no ar sujo, é, que eu, o Kevin tava fazendo melhor que eu, é, então eu, tô, eu tava analisando com a equipe para ver onde eu consigo é, dar um passo na frente nesse aspecto, mas o ritmo realmente na corrida foi, foi boa. É, a gente teve um problema no meio da corrida, a gente parou um pouquinho muito tarde, e como a pista era curta, eu entrei, que quando você está assistindo a TV, parece que eu, eu perdi muito tempo no meio da corrida, mas o problema é que a, quando a gente parou tarde, eu entrei num, é, numa situação de bandeira azul, que vou, na Fórmula 1 você é obrigado a dar posição na bandeira azul. Então é, eu acabei tendo cinco, seis carros, acho que era Mercedes, Racing Point, que eu tive que dar a posição e perdi muito tempo, perdi como 20 segundos. É, por sorte, veio o Safety Car, a gente conseguiu juntar de novo a, ao grupo, mas é, o nosso é, o nosso ritmo estava tava bom comparado com o Kevin. E no pneu médio, eu acho que estava melhor que o dele. No pneu macio, a gente estava... Nossa degradação no pneu estava um pouquinho muito alta comparado com o dele. Mas é isso, Assim, eu estava feliz de, de ter feito minha primeira corrida e agora olhando para Abu Dhabi é, é focar e, e acelerar de novo e, e melhorar nos pontos que eu, que eu sei que eu consigo melhorar. Mas teve uma Não, imagem muito legal
1: no segundo treino livre. Acho que antes de você entrar no carro, o Gunter vem e te dá um tapão nas costas. Até virou meme na internet, o pessoal brincou. O Gunter, o Gunter é assim mesmo. E, e, e Você falou sobre a equipe. Dava para ver na equipe, na, na, na expressão das
4: pessoas, que eles estavam felizes
1: com o teu trabalho.
4: Não sei, muito obrigado. É, eu, não, eu não quero falar por eles, mas é, eu tentei, eu fiz o meu melhor lá. Eu sei que essa parte, assim, essa parte de corrida, que eu sei que agora em Abu Dhabi eu vou melhorar, eu sei como eu vou melhorar, é nessa parte de corrida, como posicionar o carro quando você tá atrás, no vácuo e no tráfico. É, mas, é, bom, eu tô, eu tô ansioso agora para Abu Dhabi, que eu sei que tinha muita coisa boa em, em, em Bahrein. E também do jeito que você acerta o carro, porque... No, te- no segundo treino, você faz é, você faz stint de, de ga- com muita gasolina, como eles chamam, race stint, para treinar a corrida. E a gente treinou com pneu macio e com pneu médio. A gente estava achando que a gente ia usar mais pneu macio. Não, desculpa, a gente ia usar mais pneu médio na corrida. Então, eu acertei o carro, a gente acertou o carro para o carro ficar bom com pneu médio. E por isso que na corrida, com pneu médio, o nosso ritmo estava muito bom. O Kevin, ele, ele preferiu é, focar no pneu macio, mas a gente estava esperando us- usar mais pneu médio, mas acabou que a gente usou mais pneu macio na corrida e não foi do, do nosso lado essa parte, porque a gente acabou acertando o carro para o pneu macio. E são essas coisas agora que eu aprendendo, eu vou, eu vou conseguir caprichar agora em, em Abu Dhabi.
0: Como é que é o relacionamento com o Kevin? Como é que, é, como é que foi esse, esse final de semana? Existe algum tipo de setup que, 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 que o teu time pegou pro, do, do carro do Kevin? Houve uma troca de informações? Eu sei que o teu relacionamento com o Kevin, com o Román é muito bom, assim, de forma amistosa, mas, tecnicamente, como é que foi esse relacionamento, Pedro
4: Não, foi muito bom. Até o Roman ele falou comigo é, durante a semana, foi me dando dicas. Aí, na segunda-feira... Foi terça-feira que eu encontrei com o Kevin, ele estava no, no mesmo hotel que eu estava ficando, e ele ele me contou um monte de coisa, principalmente na, na largada, ele faz ele sempre larga muito bem, então ele ele estava me contando como ele larga, o procedimento que ele faz, então eu desde o primeiro treino eu estava fazendo a mesma coisa que ele, é, não quis achar o meu estilo, porque eu não tenho muito tempo para, não tenho teste de poder ir fazer, ah, deixa eu tentar largar assim, é, para ver, ver se dá certo, aí eu vou me adaptando. eu fui exatamente o que ele estava fazendo na, na, nas largadas. Aí, desde o primeiro treino eu comecei a treinar com isso. Então eles, pô, eles me ajudaram demais e toda a equipe também. Então é, isso foi, foi muito bom.
0: Muito bem, a gente está apresentando o podcast na ponta dos dedos. Nosso convidado é Pietro Fittipaldi, que no último domingo, no grande prêmio de Saquir no Anel Externo do Bahrein, fez a sua estreia na Fórmula 1 e estará em Abu Dhabi, para o encerramento da temporada, também a bordo do carro 51. Você sabe que esse número 51 deu uma... Deu uma, 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 um buchicho <risos> na internet, né? Você sabe disso, né? Eu Teve um determinado momento que eu levantei lá. Ah, Tinha um cara que mandou uma mensagem, falou do 51, do Palmeiras. Eu falei: Olha, eu quero dizer que eu não quero meter minha mão nessa combuca, porque isso é uma combuca de futebol. Eu sou botafoguense, não tenho nada a ver com isso. Mas foi muito legal você estampar o número, você se declarar palmeirense, o Palmeiras fazer uma homenagem a você. Isso foi muito legal, Pedro. Serginho, por... ah. <risos> não p- pode, Não, vai falar, lá, Felipe. Pietro, vai, vai lá. Tá
4: Tem não, muito porque... palmeirense no programa hoje.
0: É, pois é.
2: <risos> <risos>
4: Só para explicar, o número 51 era o número de testes da equipe, desde o, quando eles começaram. Esse carro de teste tinha número 51. Aí, quando a equipe me perguntou que número que você quer para a corrida, que eu podia escolher... Eu falei, eu vou, eu vou com 51, porque eu cheguei com esse número. A gente, eu tava sempre testando com esse número, e agora a equipe tá me promovendo. Eu vou subir junto com o número. Mas uhum. o detalhe, claro, é que claro todo mundo sabe que em 51 o Palmeiras foi campeão mundial. Aí eu falei, esse é um detalhe bom que eu vou levar junto comigo, direto aqui no <risos> campeonato mundial da Fórmula 1. É, você
0: sabe que você está levantando mais uma polêmica aqui no nosso podcast, né? Porque você do <risos> um campeonato mundial, isso Não. vai dar, uma, vai dar mais uma confusão Sim. danada. Que, que, é, eu que fique acordo. bem
1: claro que em 51 o Palmeiras ganhou a Copa Rio, né? que o Palmeiras briga Mundial, mundial Copa Internacional do Rio. E em 52 o título foi do Fluminense antes que o nosso chefe ouça o programa e demita todo mundo.
0: Exatamente, Copa Internacional Vou do saber. Rio. 51 Palmeiras, 52 Fluminense. E os palmeirenses aqui presentes, muito felizes e tenho certeza que os corintianos e todos os outros que estão ouvindo já estão mandando, né? Vão mandar, obviamente, bastante. muitas mensagens aí, contrárias a esse, <risos> a esse título. Mas vamos falar de. ou falar de Fórmula 1, vamos falar aí. Fala, Felipe. Sérgio, aproveitar que ele está aqui, que eu estou curioso numa
2: parte técnica, né? Enquanto, quando a gente vai para um board... Uh, eu sempre todo mundo olha para frente, a maioria das pessoas e eu só olho para o volante. Eu sou fascinado pelos pelos ajustes, né, que o Fórmula 1 te dá. Uh, então, uh, o que eu queria perguntar Pedro, a gente sabe até para você explicar um pouquinho o pessoal de casa, né? Porque às vezes a gente fala, pô, é só guiar um Fórmula 1, né? Quantos ajustes? Como você mesmo falou dos ajustes que você tem que que ver? Por exemplo, a Abu Dhabi, você tem aquela sequência da curva para direita, 15, 16, 17, que você freia virando. Ah, ah, primeiro, para classificação, a gente sabe que você sempre joga o freio para trás para aquele, aquele momento, depois nas curvas enfriadas retas mais para frente, e tem a parte diferencial, diferencial de entrada, diferencial de, de, de saída, quanto mais carga é diferencial, né, mais o carro melhor para as curvas de altas, mais sai de frente nas curvas de baixa, e eu queria que você passasse, ah, isso eu estou falando tudo, porque na minha época que eu andava, para eu mudar o diferencial, você tinha que sair do carro, arrancar o câmbio fora, desmontar o carro inteiro e mexer no diferencial para ter um ajuste, né? E hoje você faz isso com seu volante. E o quanto que de fato você mexe isso na corrida? A gente vê muito ajuste de freio diferencial. Então, explica um pouquinho quais são os principais ajustes, além do, do motor de, de recarga de bateria e tudo mais.
4: Ah, Felipe, tem muito ajuste. Isso é uma coisa que um cara experiente, ele já sabe o que ele gosta, porque tem tanta coisa no carro que você pode trocar quando está pilotando, que você vai, com seu estilo, você vai sabendo o que você quer trocar. Isso é uma coisa que na corrida, na classificação ajuda, mas na corrida faz muita diferença, porque quando o pneu começa a perder performance, começa a ação, você, consiga, você consegue a, fazer os ajustes para manobrar isso, entendeu? Isso que eu, eu aprendi também com o Kevin, porque você tem um diferencial, você pode usar, você pode abrir o diferencial ou fechar é, na entrada da curva e aí na aceleração tem outro ajuste para aceleração, abrir ou fechar o diferencial. Também no freio, você tem o ajuste do freio, que você vai mais freio é, traseiro, mais freio dianteiro, mas você também tem brake shape. O que é brake shape? Brake shape, quando você está freando, vamos falar que você está com 59% de freio dianteiro na, na, na freada. Mas aí o freio, você consegue colocar ele de um jeito que ele vai migrando para trás ou para frente, do jeito que você quiser, em qualquer maneira que você quiser. Você faz isso com o engenheiro antes, tem os mapas diferentes que você pode colocar. Então você começa com o freio 59% dianteiro, e quando você está finalizando o freio, está 50%. E você ajusta do jeito que você quiser. Então tem muita coisa. E tem também que eles chamam engine braking, que como é que fala isso? em português é o freio do motor que você consegue usar isso tem um um mapa mais agressivo menos agressivo esses são os os principais ajustes que que a gente usa mas esse do freio é é grande a a do freio então essa que você me
2: falou aí eu 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 realmente não sabia quer dizer pelo que você fala o do você é a curva da freio você ele faz automático você põe num setting ali que você fala, com essa curva é aquela que eu preciso é, enfiar o pé forte e depois eu vou tirando devagarinho. E ele faz essa transição de freio para frente para trás sozinho, é isso? Não.
4: Ele, ele migra o freio do jeito que você quiser. Então você Prefiro. seleciona o pães Então você sabe, o, quando o freio migra, assim, sim, quando sim. você vai nos carros antigos, você trocava os, os, os cilindros do freio freios né, frente e traseira para migrar do jeito que você quiser, agora é tudo eletrônico, então se você quer 99% no começo do freio e 50% no final, você sabe, você consegue fazer isso, do jeito que, que você quiser e na copa isso faz muita diferença. E também tem uns no volante que eu uso, que eu consigo fazer três trocas de uma vez, então para cada curva eu consigo ajustar uma curva, eu quero, nessa curva eu quero o diferencial mais aberto, Eu também quero usar mais o freio de de motor mais forte e trocar o o mapa do freio, aí eu faço tudo já de uma vez, aí eu uso... Ele faz as
2: três três regulagens, vai de uma vez, num toque de botão, as três regulagens fica para aquela que você já
0: pré-combinou com o engenheiro antes, vai. Sim.
4: Exatamente.
0: A, a o verdade. Luciano é tipo assim, o cara bota numa barra de favoritos aquilo tudo que ele precisa, né? Ele <risos> seleciona uma barra de favoritos é e vai ali, é aqui na curva 1, favoritei essa aqui, na 2 assim, e assim se vai. Numa linguagem, digamos assim, eu acho popular, para quem tá em casa poder entender,
3: né? Ah, e outra, Sérgio, eu vou te falar, ouvindo ele falar agora, eu tô lembrando, só que na minha época a gente era bem mais preguiçoso, porque o carro, o carro podia, o carro sabia onde tava, qual curva que tava. E era automático, todas essas mudanças que ele está falando, que ele está escolhendo para a curva e aperta o um botão, o carro da minha época fazia isso tudo sozinho, então a gente selecionava é, mapa de acelerador, mapa de freio motor, diferencial, tinha controle de distração para cada curva, então assim, era mais fácil, tá? E até uma coisa também, né Pietro, quando você fala de diferencial, que o Felipe estava é, no, no, no diferencial mecânico, que é o de costume, né? É, muita coisa você acaba aprendendo. E às vezes o carro sai de traseira na cabeça, pô, precisa de mais pressão. E muitas vezes é o contrário, você precisa de menos pressão, dependendo, né? Às vezes, muito às vezes na saída de curva. Então, assim, a gente é, é uma aula esse tipo de diferencial e você tem esse ajuste eletrônico, enfim, é demais. Eu tenho duas perguntas só pra você, cara, que eu, que eu quero. Acho que vou fazer uma de cada vez para não te, não te atrapalhar. Fisicamente, né? Só quem guia um formulão 1 que sabe o esforço físico que é, não adianta a gente querer explicar. É quase impossível querer explicar a demanda que é. E eu vou dizer assim, fiquei preocupado, falei, cara, o cara tá chegando lá de paraquedas, tá um tempão seguir esse carro, por mais que faça exercícios, não é a mesma coisa. Como é que
4: foi para você a parte física? A parte física, no primeiro dia, é, eu, eu pilotei sem nenhum problema, quando acordei é, sábado de manhã, eu tava muito dolorido, assim, o pescoço, as costas, a perna, mas muito, assim, com, acordei com dor de cabeça. Eu até tomei remédio pra dor de cabeça Pra tentar aliviar um pouco Porque quando o pescoço fica dolorido Não sei, sempre dá uma uma dor de cabeça forte
0: Na sexta-feira foram 84
4: voltas Que você completou, né? Foi Aí eu acordei sábado é dolorido E quando Sábado eu sofri um pouco Mas não tanto Aí quando eu acordei domingo eu, Eu tava muito melhor assim Parece que meu corpo começou a se acostumar aí de, durante a corrida, quando eu fiz a corrida realmente eu, eu tava bem eu não tava cansado eu acho que meu meu corpo acostumou e aí acordando ontem é, acordando ontem, segunda-feira eu tava dolorido mas muito menos que o primeiro dia então acho que é o primeiro dia que seu corpo toma um choque assim, que com as forças vezes você não tá acostumado é, mas aí você já vai o corpo já vai se, se acostumando porque depois de uma corrida de 87 voltas de uma vez, eu, eu achei que eu ia acordar ontem realmente, sabe, muito dolorido e eu tava, eu tava bem. Foi, foi só no primeiro dia. Depois do primeiro dia, é, quando acordei no dia seguinte, foi que foi o pior dia. Não, depois vou te falar
3: que você, é, você foi muito bem, tá? Porque eu sei o que você tá falando, eu, eu tomava, às vezes, dependendo da pista, tomava anti-inflamatório antes de dormir, porque sabia que no dia seguinte o pescoço ia estar travado. Ah. Então isso faz parte mesmo. Por isso que eu falo, não dá pra explicar. Só quem vive a experiência sabe o que é. tudo é. E a segunda pergunta, e até, eu já até te, né, eu conheço também Fórmula 1, tem que ter cuidado com o que a gente fala, te, na tua situação, você não pode, obviamente, falar tudo, mas eu queria só saber o seguinte, é, e também o assunto que você não tem nada a ver com, querer lembrar de acidente do Grosjean, mas uma coisa é pensando no futuro, que a gente tem que ter essa preocupação, não só falar de performance e desempenho. É, eles aprenderam alguma coisa, alguma coisa de repente, você nem precisa falar o que é, mas alguma coisa deu errado, seja em relação ao carro, seja em relação à pista, eles descobriram alguma coisa que a Fórmula 1 vai ter alguma evolução pensando na segurança, baseado no que
4: aconteceu no, goze- no acidente do Grosjean? Bom, eu acho que eu não sei, é difícil falar, mas eu sei que aquela barreira eles estavam investigando porque a, a barreira estava num ângulo meio estranho, sabe? Na barreira que ele bateu estava é, num, num ângulo meio estranho que eles estavam analisando. A coisa que eu sei é que a luva é, ele queimou as mãos o resto do corpo não então eu, uma coisa que eu acho que eles, eles vão melhorar é, e vão vou analisar é as luvas porque as mãos dele realmente queimou tudo e, e foi por causa a luva não, não resistiu não, o, o fogo como o macacão e o resto do equipamento tava é, então eu acho que isso é uma coisa que que dá para melhorar as luvas porque é a única coisa que foi foi que queimou no corpo dele.
2: O Pietro, eu, eu não ia atropelando um pouquinho, eu não entendi, ele queimou é a parte de fora da mão ou a parte do gripe da mão? A, a, as duas. As duas, quer dizer, dos dois lados queimou. Eu tava meio imaginando que ele poderia ter grudado no carro em algum lugar muito quente, no guarda-reio, que tava... Per... não sei. Então, quer dizer, foi um problema de luva mesmo que vai ter que melhorar ela por
4: inteiro. Sim, entendi. Eu acho
0: que sim. Aqui é... Aquelas luvas, tem que ser luva siderúrgica, sabe? Aquelas luvas de siderurgia. Tem, tem que se achar uma, uma solução pra ter aquele tipo de, de material com uma flexibilidade que não perca o tato, não perca a sensibilidade. Ô, Serginho, é só pegar
3: essas luvas de forno da, da vovó, sabe? Que tem... Eu tenho uma aqui.
0: <risos> Felipe, vou te mandar uma, eu tenho uma aqui, vou mandar uma para você, para quando o caminhão lá ficar muito quente, você vai usar no caminhão, tá? Rafa Lopes, vamos liberar o Pietro, quero que você faça uma última pergunta para ele, porque o Pietro tem outros afazeres e está nos emprestando aqui o seu tempo precioso, valioso e contribuindo muito aqui para o nosso podcast.
1: Isso, tem compromisso com a equipe, sabe como é que é a agenda de piloto de Fórmula 1 é né? complicada, tudo muito apertadinho, regrado, cronometrado. Eu só queria te fazer uma última pergunta, assim, nada a ver com o teu desempenho, mas assim, como é que você viu essa corrida louca? Você já deve ter reassistido, obviamente, para até para analisar o teu desempenho, ter visto a, a corrida. Por exemplo, você esperava ver aquele problema todo do pit stop da Mercedes? Como é que foi para você a questão dos pit stops? É, como é que você viu essa corrida louca que a gente viu no último domingo?
4: A, a verdade, eu não reassisti a corrida ainda. Porque eu ia assistir todos os... Porque vocês também devem ter, mas na equipe a gente tem todos os, os vídeos on-board dos carros. E está no sistema da equipe. Aí eu hoje para a pista, mas ainda não está... Eles não, fe, não fizeram setup ainda. Então só amanhã que vai estar tudo pronto. Então realmente eu vou reassistir amanhã a corrida. Mas eu vi os vídeos do, do pit stop da Mercedes... É, é complicado, eu não sei o que aconteceu lá, mas é a corrida tava tava lá para eles ganharem, né?
0: Foi de Dedé, Musu e Zacarias que
4: estavam fazendo lá o pit stop, os trapalhões, é, né? É, foi complicado, foi complicado. Eu vi o vídeo, mas eu vou a corrida é, amanhã. Que eu gosto de ver assim, em vez da transmissão, eu olho os carros que eu tava correndo para ver as diferenças. Como depois eu vou olhar quando eu estava atrás do Kim, o jeito que ele estava fazendo as curvas e tudo, quando o Kevin estava atrás dos outros carros, como ele posiciona o carro para pegar mais carga aerodinâmica, então essas coisas que eu vou, eu vou ver e analisar amanhã. Para encerrar, eu quero fazer uma última pergunta, que é uma pergunta que talvez você não tenha
0: resposta, mas eu como jornalista e como é, um jornalista deve ser curioso, sempre perguntador, eu tenho que fazer essa pergunta. Quais são os seus planos para 2021?
4: Bom, 2021 não tem nada decidido ainda. É, eu gostaria, assim, eu gostaria de continuar na Haas. Eu sei que ele já tem os dois pilotos titulares, mas é, eu acho que seria bom eu, eu conseguir continuar na Haas. Tendo essas duas corridas de, de experiência, é, eu acho que, que, sabe, vale muito. E, e aí, eu, mas o, o importante para mim, eu preciso estar correndo ano que vem, eu não posso ficar parado. É, esse ano eu, é, não deu para correr, eu fiquei como reserva da Haas Mas ano que vem, assim, eu aceitaria ficar reserva de novo Mas eu, eu preciso correr alguma coisa O meu sonho, se eu, poder, se eu poderia escolher é, Tirando a Fórmula 1, seria é, correr na Indy Realmente, quando eu corri na Indy, eu me adaptei muito bem com o carro é, Eu tava correndo com, com a Deo lá, uma equipe pequena Mas tinha uns engenheiros muito muitos bons lá A gente teve uns, terminamos entre os top 10 algumas vezes e e eu gostaria muito de correr na Indy. Então isso a gente está analisando para ver se se é possível, se não estamos vendo outras categorias também. Mas se eu conseguisse escolher ano que vem, seria ser reserva da Haas, continuar como reserva de teste e ao mesmo tempo correr na Indy.
0: Ô Pietro, eu quero te agradecer, primeiro te parabenizar mais uma vez, te agradecer a participação aqui, dizer que você escreveu o seu nome na história do automobilismo mundial, nesses mais de 70 anos da Fórmula 1, o nome que começou com o Wilson, depois passou pelo Emerson, chegou o Christian e agora tem o Pietro, ou seja, um verdadeiro clã da família Fittipaldi, a família que nos mostrou, através do Wilson, do Barão Fittipaldi, ele nos mostrou os primeiros momentos da Fórmula 1 pelo rádio, e depois o Emerson, e depois o Wilson, como eu já disse aqui, o projeto brasileiro, nós essa semana mostramos várias vezes a história do Copersucar, um um material maravilhoso no comentário produzido, roteirizado e editado pelo Rafael Lopes e por toda a equipe de esporte da Globo. Foi um final de semana muito especial para nós, porque há 1.074 dias a gente não tinha um piloto brasileiro, então nós estávamos sempre com, com, com palavras, com pensamentos dirigidos a você. Eu espero que você também assista, quando puder, a nossa transmissão, para você poder curtir uma transmissão né, do Brasil com você. E eu, sinceramente, só desejo para você o que acontecer de melhor para 2021. Se a gente fosse o seu caminho que seja um caminho maravilhoso, se não for também qualquer outra categoria, eu só quero te dizer que você demonstrou muita maturidade, você demonstrou uma personalidade muito forte, porque você não se deixou contagiar, você foi foi correto, você foi absolutamente profissional, eu também temia, como Luciano, essa parte física, e quando eu vi que você deu 84 voltas na sexta-feira, eu falei, cara, o cara andou um GP na sexta-feira, porque o GP teve 87, então eu fiquei assim, realmente muito surpreso de forma positiva e e, e por tudo que você passou depois do acidente, todas as coisas que aconteceram, todas as circunstâncias eu acho que foram muito legais, muito proveitosas, eu quero que você tenha muita sorte em Abu Dhabi, mas muita sorte mesmo e que você possa estar mais vezes aqui conosco, que foi muito bom esse papo contigo tá valeu Pietro,
4: Fittipaldi muito obrigado, obrigado a todos aí é uma honra poder representar o, o Brasil nas pistas aqui na Fórmula 1 Vamos com tudo esse final de semana. Muito obrigado, viu? O Pietro está se desconectando aqui. A gente continua com o nosso podcast. Eu quero agradecer
0: aqui ao Pietro e ao Rodrigo França, que é o assessor de comunicação do Pietro, que fez essa ponte conosco. Muito legal a gente ver. O cara está maduro, né? 24 anos de idade, mas um cara maduro e que eu acho que aprendeu muito nessa corrida. né? Todas as corridas, desde que você estreia no kart Na corrida seguinte você está aprendendo uma coisa Na outra você está aprendendo Aí você muda de categoria Você vai aprendendo e você chega no top né? Você chega na categoria né? Aí você aprende andando atrás do Kimi Raikkonen né? Quer dizer, é um negócio realmente espetacular Eu acho que o Pietro está num num caminho muito certo e muito legal Muito muito norte para ele, né?
3: Ah, muito legal, Sérgio, você falou uma coisa assim, eu conheço pouco o Pietro porque, talvez acho que eu conheci ele naquelas corridas de kart que o Márcio organizava e ele era mais molecão de tudo, né? faz tempo isso aí, mas gostei muito de ver a maturidade dele, sabe, cabeça boa centrado, isso <coughs> na Fórmula 1 não é só chegar lá, sentar, acelerar o carro a cabeça tem um papel né, fundamental, o Felipe sabe como é, independentemente da categoria, quando você tem pressão tá equilibrado, é, é fundamental então eu gostei muito de ouvir ele Desejo realmente muita sorte, porque é isso, né? A gente sabe o quanto é difícil. Mas legal, ele tá aproveitando e tomara que é Abu Dhabi, né? Ele fez uma agora meio que vai. Foi um certo aquecimento Para aprender alguma coisa. Mas com as limitações do carro que ele tem nas mãos, tomara que em Abu Dhabi, ele consiga fazer uma corrida ainda
0: melhor. Ele realmente tá merecendo essa sair. Muito bem, final de semana, então. Como é que vocês viram a corrida? Foi uma corrida maluca, né? A corrida foi muito doida essa corrida, hein? Foi, não foi, não, Rafa?
1: Eu ia falar isso agora, né? o Pietro falou da questão de aprender o volante, aprender as coisas, você vê o quanto faz diferença ter todo esse conhecimento. né? O caso do George Russell, por exemplo, para a gente falar um pouquinho do que aconteceu lá na frente também, na, na disputa pela vitória, um dos motivos para dar tudo errado naquele pit stop do George Russell foi que ele esqueceu o rádio ligado e aí bloqueou a comunicação da equipe com os mecânicos e aí deu aquela confusão toda que a gente viu. No fim das contas, Luciano, a gente ficou em dúvida lá no domingo, a equipe colocou o um jogo de pneu inteiro do Bottas. Era aqueles pneus que estavam preparados eram os do Bottas, não eram os do Russell. Então, por isso que teve aquela confusão toda quando chegou, a equipe viu que estava colocando os pneus do Russell no carro do Bottas, e aí deu aquela confusão toda. Colocaram o pneu dianteiro, na traseiro na, na roda dianteira, aí não encaixava.
0: Você sabe que ontem, ontem Luciano, é uma matéria muito interessante que o Kiko Menezes fez para o JN, mostrando exatamente a quantidade de pneus, a, a quantidade de pneus que uma equipe tem que gerenciar no final de semana de Fórmula 1. E essas situações imponderáveis são absolutamente apaixonantes desse nosso esporte, né? Que de repente vamos mudar pneu. E aí o gerenciamento de pneus ali aquele momento que... Que a gente imagina, não, todas as equipes têm um cara, o um cara controla tudo e tal. E de repente não, o barata voa, de repente acontece. isso É, é isso é que é legal, isso é que é apaixonante do é automobilismo.
3: o Rafa, e Rafa, Sérgio e Felipe, eu vou falar a minha, minha opinião, quando eu fiquei sabendo que era o jogo inteiro. Na hora da gente achou que era um pneu só, eu achei que era um pneu só, né? Tô, a, tô, a gente um também... É, posso te falar o que eu acho agora? Quando eu aquele rádio, você tem um furo no pneu, pra mim é balela, tá? Não, não tem furo nenhum, não teve nenhum furo. Só como rádio aberta, aberto, era muito melhor falar que era um furo que falar, ó, fizemos caca, vem aqui que vocês vão me errado. Então aquele furo no pneu não é verdadeiro, ele simplesmente teve que vir pro box. Você se
0: você, você lembra que eu falei, eu falei, "Puxa, mas que azar, o único pneu que furou no final de semana inteiro foi do Russell. Não não não, 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 não. eu falei não. essa transmissão, falei, pô, é possível, cara. E aí,
1: e aí você vê, né, Luciano, a versão oficial, né, a Mercedes disse do furo e a Pirelli confirmou o furo, tipo, vamos fazer
3: aqui pra não...
0: Não dá problema, né? Sabe Com um mentira? furo de reportagem, né?
3: É, assim, e... até, até entendo eles, vai. Isso não vai mudar nada, não muda a história, né? Até, de repente, no lugar deles faria a mesma coisa. Só uma desculpinha para não ficar tão feio, mas... Enfim, tomara que esse moleque... Até uma coisa importante, Sérgio, que eu lembrei. Semana passada, quando a gente fez o um podcast, justamente a gente grava na terça-feira, e só na quarta saiu que o Russell estaria assumindo esse cockpit. E a mesma coisa, a gente tá aqui na terça-feira, e acho que amanhã, hoje amanhã, Vai sair a questão se o Hamilton volta ou não volta, né? Então a gente está um pouquinho desatualizado aqui, é, mas torcendo para esse moleque fazer mais uma corrida, o George Russell. E, e sobre o Hamilton, o Hamilton publicou um vídeo na manhã de terça-feira,
1: né? A gente está gravando aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar, dizendo que tava bem, que tava se preparando Eu, pela primeira vez, tava fazendo exercício lá. Tem aquela questão que até a Mariana Becker trouxe na transmissão de que a Mercedes tinha conseguido, junto com o governo de Abu Dhabi, a própria Fórmula 1, uma liberação especial para o Hamilton ir para lá. A regra era que os últimos quatro testes eh, teriam de ser negativos, testes contra a Covid-19, né, para detectar a Covid-19. O Hamilton deu um positivo no Bahrein, ele não poderia ir para Abu Dhabi, mas conseguiram uma liberação especial se ele desse negativo no teste. Ele poderia viajar e fazer a corrida. O Hamilton disse que hoje já foi para a academia lá do lugar que ele está, que é um, uma residência onde o, o sheik, né, o rei do Bahrein, tem lá e forneceu para ele para ele poder ficar isolado em segurança, não expor ninguém do hotel onde ele estava ao risco de também contrair a Covid-19, mas é fato que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, o Russell pode ficar mais um fim de semana, mas pode também ter que voltar para Williams, né? mas eu torço muito, a corrida do Russell foi absolutamente impressionante, o ritmo de corrida dele, toda a maturidade dele liderar uma prova e depois ter que fazer ultrapassagens ali para tentar chegar de novo na liderança, eu gostei muito do Russell no domingo.
3: Só para encerrar a Felipe, Fórmula 1... Sérgio, só rapidinho. Essa sensação do Russell, se ele tiver que voltar para Williams, é igual o Felipe Jafone sair do Fórmula 1 e voltar para o caminhão dele. É mais ou menos igual. Tá?
0: <risos> Olha, só para completar aqui, eu sei que o Felipe quer falar uma coisa, mas só para completar, eu quero enaltecer que é a vitória do Sérgio Pérez, que foi a vitória da insistência, depois de 179 corridas no GP. 189. 189. 189. Os 189 corridas, ele, ele conseguiu fazer o que ele mais queria, que era levantar a taça no primeiro lugar. Fez uma corrida impecável, caiu para 18º, logo na largada. E quero falar também, eu quero saber se vocês é, conseguem entender o que acontece com o Valtteri Bottas. O que, que aconteceu? O cara não desaprende a guiar. Ele não é um mau piloto. Mas Cabeça, o que está acontecendo filho. com o Bottas, gente? Cabeça, Sérgio.
3: Cabeça. O, o Felipe Japoni, você também pode falar dessa aí? cabeça, cara, quando o cara tá sem a confiança e, e com a referência do Hamilton, posso te falar, é melhor disputar com o Hamilton, na cabeça dele que eu tô falando aqui, tá? É melhor a disputa com o Hamilton que se ele perder, entre aspas, tá tudo bem, do que viu um moleque, um moleque extremamente talentoso como o Russell, sentado do teu lado, e, e quando eu vi o treino de sexta-feira, os erros que o Bottas estava cometendo, tava na cara, absolutamente na cara, que era cabeça, né? Diz aí, Felipe, o que, que você acha?
2: É, é, eu acho que é isso, mas a gente tem que lembrar também uh, um, um detalhe, né? Uh, o George Russell, ele chegou na Fórmula 1, ele foi campeão no primeiro ano dele de, Fórmula, de da GP3 e no primeiro ano de Fórmula 2. Quando isso acontece é que vem coisa brava aí. Quando o cara é campeão nessas duas categorias no primeiro ano, é, fora, é cara fora da... da do, não, né? Aconteceu com o Leclerc, com, acho que o próprio Hamilton, são caras fora da coisa. Eventualmente acontece com o outro que não, vi, não vinga. Aí, uh, só que esse cara sentou numa Williams, uh, o ano passado, que era, era ridículo, era, era mais lento que o Fórmula 2 dele, uh, com um companheiro de equipe, o que era um ponto de interrogação, Kubica. Uh, né, que vinha, uh, quer dizer, então tudo bem, largou na frente de todos. Depois põe o Latifi que também é um cara que uh, tinha meio que a obrigação de ele sempre andar na frente. Então, meio que a gente sabia o quanto ele era bom pelas quantidades de... pela quantidade de vezes que ele colocou esse carro no, no Q2 e tudo, mas... Na real, na real, ficava todo mundo, putz, mas será, quanto, quanto ruim esse Williams, é a Williams, quanto, quanto ruim é o parceiro de equipe, e agora o cara chegou, teve a primeira oportunidade, assim como uh, Verstappen teve a primeira chance e foi lá e ganhou a corrida, quando né, mudou de uma equipe pequena para uma grande, assim como o Leclerc chegou, chegando já, fazendo frente para o Vettel, assim como uh, Hamilton chegou fazendo com o Alonso, como a gente ouve histórias do Senna, do Schumacher, início de carreira, o George Russell, para mim, é um desses. Ele chegou chegando, assim. E daí, obviamente, que você pega uh, o, o Bottas, a hora que viu o nome dele lá, ele já tremia na base lá, que ele falou, porra, chegou um moleque aqui, com uma vontade absurda. E é exatamente o que o Burte falou, o psicólogo abala mais, é, o psicológico do cara vai embora. E aí, fica aquilo que você tava certinho falando lá, querendo dar o número do psicólogo, que é o que ele precisava mesmo. <risos>
0: E, e só para completar, arrematar aqui, a Fórmula 1 tem estocar esse isso, fim de semana decisão isso. do campeonato, hein?
1: A gente falou do Pérez, falou do Russell e falou, acabou de falar da Red Bull. É, tem notícias sobre a história da Red Bull, vaga da Red Bull, a segunda vaga da Red Bull. Sabe quem entrou na briga? Quem? George Russell. Diz que o Horner que tá tentando, o Horner está tentando convencer o, o oferecer um pacote para o Russell para pegar a segunda vaga da da Red Bull para a próxima temporada, o Pérez se fortaleceu, mas a imprensa europeia já está colocando ali uma possibilidade do Russell, inclusive para pressionar o Toto Wolff a a oferecer a ele um plano de carreira dentro da Mercedes, porque nesse momento...
3: Oh, Rafa, assim, vamos passar para o estoque, mas eu vou te falar, se isso acontecer, vai voar a pena para tudo que é lado do. <risos> vai voar,
2: vai Russell voar. O Verstappen,
3: meu amigo, Ux, vai ser divertido, olha.
1: Vai, vai ser divertido. Mas, ah, que notícia, é,
0: assim, hein? Só para trazer... Já imaginou o, o Vespa e, o, e o, o Russão da Massa na mesma equipe? <risos> Pelo amor de Deus, eu, hein?
1: Eu acho que para o Russell, não sei se para o Russell é uma boa, mas também se ele chegar lá, chegando, do jeito que ele chegou na Mercedes, nesse fim de semana, acho que o Verstappen vai ter uma grande uma dor de cabeça. Mas está tá tudo ainda na, na, no fato de negociação. O Pérez se fortaleceu com a vitória dele, com o desempenho que ele apresentou no fim de semana. E quem saiu bem mais fraco é, nessa briga, depois dessa corrida, foi justamente o Alexander Alvo, que fez um final de semana ruim, né, uma corrida ruim também. E viu ainda o Pérez, que era o principal rival até aquele momento, pela vaga na na equipe Red Bull para a próxima temporada, fazer uma corridaça e ganhar
0: a prova. Muito bem, próximo final de semana, Interlagos, a última etapa da temporada 2020 da Stock Car com 11, eu disse, 11 pilotos na disputa do título. Diaco Camilo lidera com 238 pontos, Daniel Serra em segundo, 237, depois o Ricardo Maurício, 231. Bom, o Ricardo Zonta, Gabriel Casagrande, Rubens Barrichello, César Ramos, Alan Kodair, Guilherme Salas, Diego Nunes e Nelson Piquet Júnior, que é o décimo primeiro colocado, com 180 pontos. Todos esses, matematicamente, têm chances de serem, se sagrar, campeões da Socar em 2020. Que tempo, palpitão, Sérgio? Oi? Vai ter palpitão? Não, eu tem como dar palpite? Não, É impossível. <risos> Aí eu acho que é mais achismo do que qualquer coisa, né? Porque realmente é uma... Eu, sinceramente, acho que o Thiago tem uma grande chance com ele, o Daniel Serra e o Ricardo Maurício pelas, pelas últimas performances. Mas Interlagos é Interlagos, né? Interlagos é terra de todos, digamos assim, né? Todos andam bem Interlagos. Todas as equipes andam bem, então... Eu sinceramente, imagina se eu, se eu vou dispensar o Ricardo Zonta, que pela primeira, primeira vez coloca a Shell numa condição de disputa de título, se eu não vou pensar no Rubens Barrichello, ou se eu não vou pensar na vontade que o César Ramos está no melhor ano dele da Estocar, o Alan Kodai que é um vencedor, que voltou a vencer esse ano, o Nelsinho Piquet, que aprendeu a vencer esse ano... Quer dizer, todos eles, o Diego Nunes, o Gabriel Casagrande, que é da, são o Guilherme Sala, são pilotos da nova geração do automobilismo da Stock Car. Esse anúncio, essa semana tivemos o anúncio que o Felipe Massa estará em 2021. Quer dizer, a Stock realmente ela, ela se consolida nessa última prova, nessa temporada maluca que a gente teve, esse ano doido. né Estamos no 12º mês do ano mais maluco da nossa história e a gente vê isso aí, é, o que tá para acontecer. Um treino, uma prova, uma prova rápida, uma prova que é tiro curto e a pontuação dobrada. Senhores, fiquem à vontade aqui para os comentários. Oh,
3: oh, os mais velhos, acho que nem, nem lembro mais quem é mais velho, sou eu esse cara chamado aqui. O mais cara. velho sou eu, pô. Não, 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 mas você, você, <risos> tá aí, você é um
0: maestro, você passou para nós aqui. <risos> eu
3: certamente eu... não sou. Pela quantidade de cabelo branco, o Felipe tá ganhando, depois, lembro, Felipe. mas depois a gente se lembra. Mas ele pinta
0: você. o cabelo, ele pinta, ele faz o negócio é, de, é, é, de tintura. A é, é, é,
2: fica tudo caju. É. Mas vai Poxa, lá, Guth, vai, vai, vai. vai você, que você tem mais experiência. Deu uma rodada de pneu murcho, <risos> deu uma estragada.
3: <risos> não dá margem, não. Aliás, ó, só pra estar tá ficando longo esse podcast... Eu, eu, eu até acho que eu não falei isso na última vez. Falei do, do, do bullying que eu sofri do Felipe Giafone, uhum. eu sempre, não Eu sempre pego ele, né? Sempre brinco, sacaneio ele. E aqui, teve a penúltima corrida que ele falou que eu contei lá do meu acidente que eu bati quando o Grojan bateu, que deu 51 G, eu acho, 57. E o meu deu 111, aí o Felipe Japoni falou Pô, tá vendo? Tá explicado agora Por que você ficou assim, por que perde uns rádios aí de vez em quando O cara quebrou minhas pernas né? O melhor bullying do ano
0: É um fura tá olho danado, né? O melhor bullying do ano
3: Ganhou, mas vamos lá, vai eu Já alonguei aqui Vou... Eu acho que por tudo que aconteceu no ano Tem alguns caras que merecem Antes de eu falar do, do que eu realmente acho que merece Mas o Zonta foi o cara que apostei no começo do ano Merece, merece muito, o Ricardo meu, é um excelente piloto Tá num carro bom os dois, né, Ricardo Maurício e o Daniel Serra, já são campeões e estão na melhor equipe, então são caras que merecem. O Rubinho é o Rubinho, né, então assim, todos isso aí têm suas particularidades, mas de verdade eu acho que o Thiago Camilo merece, por tudo que ele já fez na estoque, ter os números que ele tem de poles, vitórias e não ser campeão não faz sentido, então eu acho que o Thiago é o cara para levar o título desse ano.
0: Concordo com você, Luciano. Rafa,
1: então, eu também eu vou nessa linha do Luciano, acho que a gente tem vários pilotos aí que andaram muito bem ao longo da temporada, esse final de temporada da equipe RC foi muito bom, né, com o Ricardinho e o, Zon, e o Daniel Serra crescendo de desempenho na hora certa, a gente vê que o Meinha acertou a mão do carro da parte final, da metade para a parte final da temporada, e é sempre um candidato muito forte à vitória, o Daniel Serra vindo muito bem, está um ponto só atrás do, do Thiago Camilo. Aliás, ali entre os três primeiros, quem chegar na frente leva, né? Basicamente é isso. Não tem muita matemática, não. É duelo direto ali, é briga direta, né? Duelo, porque são três, né? Mas é briga direta. Então, mas eu acho que vai dar Thiago. Acho que finalmente ele vai largar a zica lá. Toda vez que ele chega para disputar um título, acontece alguma coisa com ele. Dessa vez não vai acontecer nada, não. Meu palpite para essa decisão é Thiago Camilo.
2: Felipe. Chegou, chegou o homem em cima do muro. Da última vez eu fiquei (risos) em cima do muro, né? Felipe Murilo Giafone. (risos) Então, eu acho como vocês falaram, né? O nível desses top 10 aí, né? É é um nível muito alto, né? Equipes fortes, nível alto. Eu ainda acho que vai ganhar aquele que... Vai precisar do sorte também. A gente precisa colocar esse fator no meio, infelizmente. né? Vai precisar de uma parada boa. O acerto do carro. Às vezes a gente vê aí, a história é muito competitiva. Às vezes o carro não sai... Do caminhão com bom acerto é difícil de correr atrás do prejuízo, então, é, né? Não depende só do piloto chegar lá e andar, né? Agora, o tchau o Camilo mostrou que teve carros na maioria das vezes muito, é, né? Carros fortes, é, o Daniel Serra também. Só que leva a, a vantagem de ter aquela tranquilidade de ter vencido os últimos títulos e meio que vai para o. Talvez com uma cabeça melhor de que todos. Isso é o que eu imagino, tá? Pode ser, posso, pode, posso estar falando besteira. Uh, Ricardo Maurício, é, né? O Zonta vai pro tudo ou nada. A gente sabe que... Então, é difícil falar. Eu acho que, assim, como vocês, eu acho que os números do Thiago e ele não ter um título é injusto. Uh, eu acho que é, teria, né? Tá mais do que na hora de cair um título na mão dele. Mas eu acho que não vai ser só do melhor piloto, vai ser do melhor dia, sabe? Tem que estar naquele dia perfeito, como o Rafa falou. Quem chegar na frente ali, é, leva então vai depender muito mais, vai depender de uma estrela, do momento, do acerto do carro, dos mecânicos fazerem uh, né, o pit stop perfeito, e eu estou muito animado para ver essa corrida.
0: Muito bem, então nós estamos completando o nosso podcast, a, a participação do Pedro foi muito legal e eu quero passar o serviço para vocês aqui, são o um final de semana com o Fórmula 1 também, então nós teremos o primeiro treino livre da Fórmula 1 do Sport TV 2, a partir de 5h45 da manhã, eu vou estar nessa com o Rafa Lopes, primeiro treino é de 6 às 7h30, na sexta, depois de 10 às 11h30, sempre 15 minutos antes, às 9h45, a gente abre a nossa transmissão, o Qualify da Fórmula 1 Começa às 9h30 e às 10h a gente tem a definição do último grid do ano e a corrida vai ser na Globo, transmissão começa às 10h e às 10h10 a largada do grande prêmio de Abu Dhabi no circuito de Yas Marina. Nós teremos o treino da Estocar. Rafa, só me confirma o horário, é 11h30 da manhã o treino da Stock, 11, 11, né? 11, 11h30 de sábado. 11h30 de sábado pela manhã e domingo às 12h30 nós teremos a largada, começaremos um pouquinho antes, 10 minutos, 15 minutos antes, começaremos a transmissão e às 12h30 largada, 50 minutos mais uma volta, uma prova que promete ser espetacular, não vi o tempo ainda, vocês sabem se vai estar chovendo, se São Paulo tem alguma previsão de chuva, eu não vi ainda o tempo, não vi... É, do... essa, época,
1: é... essa época do ano, em Interlagos não dá para
2: afastar... A chuva a pode vir chuva, da não. represa,
0: né? Sempre. (risos) Sempre, Sempre. pois é. Então é isso. Eu queria agradecer demais a você.
2: Você não vai esquecer do meu caminhão que tem corrida. Ah, mal, tem... Eu tô, eu Pô, tô pelo amor de Deus, também. vai ter corrida
0: de caminhão também. Me desculpa, é, oh, Felipe Giafone, Isso aí é bullying.
2: Tá não, bullying. isso não é bullying. Não, isso é,
0: isso é como o Luciano falou um negócio de velhice, isso é esquecimento de cabeça do velho, entendeu? Por favor. Do
2: meu, do meu cabelo caju. Agora vem falar da treva. É, então,
0: por favor, você me passa me passa o serviço então. Os treinos acontecerão no sábado, né, Felipe?
2: Isso é. Eu agora o horário nem sei porque eu vou eu vou na eu vou na sabe vai. O horário no
0: GE.globo, você vai ter todas as informações lá na coluna do arroba Vando Baixo ou com Frente Sabino também se vão ter todas as informações do caminhão domingo a gente também transmite a Copa Truck.
1: Largada é domingo é duas da tarde. Duas, duas da tarde. Da tarde. Da tarde. Vê o Felipe Giafani na pista disputando o título lá com muita gente né tem vários candidatos ao título
0: exatamente, então muito obrigado a todos vocês, muito obrigado por essa companhia, por essa parceria tão gostosa, tão boa de de fazer aqui, de de ter vocês aqui, e a gente está completando o nosso podcast, agradecendo aqui ao Rafael Lopes ao Luciano Burti e ao Felipe Jaffone pela parceria, e ao nosso convidado Pedro Fittipaldi, que hoje também deu brilho ao nosso programa essa esse podcast tem é edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral e aí tá ligado velocidade nos canais Globo emoção da pista um grande abraço a todos